0: PS powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. Pedro García Aguado, cállate por favor. Desde los estudios de radio de Abaixados 10 vamos con las presentaciones del equipo. Al control técnico, André Ignat. Empezaré por una guillotina breve, que ayer se me escapó ya un poco el alma con la de ayer. Y tendremos a Sergi Kushart contándonos qué canciones han salido hoy. En cuanto al contenido, estos días previos al 8M no quería hacer nada especial porque Tardeo es un espacio que siempre intenta dar voz a las mujeres, sus problemas, sus dudas, sus proyectos, sea marzo, junio o diciembre. Lo que sí me pareció interesante era salir de la clásica entrevista a personajes públicos para centrarnos en temas de los que se habla poco pero forman parte de nuestras conversaciones con amigas, con compañeras de trabajo o con tu madre y hermano en una sobremesa. Entre hoy y mañana hablaremos de fertilidad, congelación de óvulos, el virus del papiloma humano, la menstruación y los malos diagnósticos en medicina hacia las mujeres debido a que la in investigación se ha basado en el cuerpo del hombre. Serán conversaciones para descubrir que las dudas y los miedos son normales y que no hay nada como compartir experiencias para sentir que no estamos solas. Hoy hablaremos con Marta Tarrasa que hace muy poco contaba su experiencia sobre la congelación de óvulos en el diario ARA. Y luego conversaremos con la doctora Olga Salas, especialista en el virus del papiloma humano, para hablar de este mal llamado virus de la vergüenza, aquel que a día de hoy todavía puede generar estigma y que culpa a aquellas que lo tienen por haber tenido muchas relaciones sexuales. Espero que sea una conversación abierta. Estáis todos invitados a explicar, mostrar vuestras dudas y contar experiencias. Soy Andrea Gúmez y el Tardeo de hoy es para conocernos mejor. Tardeo Voy con una guillotina breve, pre-8M. No es mía la guillotina, es a través de voces de otras personas. Leo el pit de la periodista y escritora Lucía Lindmayer. Recordad, amigas, esta semana para los medios somos todas Beyoncé. El lunes que viene se rompe el encantamiento y ya somos las pringadas de siempre. Y la escritora y dibujante Paula Bonet añade, he recibido más mails esta semana porque soy mujer artista que en todo un año podéis pensar en nosotras fuera de los días cercanos al, 8, al 8M, ¿no? durante el resto del año muchas de nosotras, menos de las que queríamos, seguimos vivas. Nos vemos en las calles el domingo 8 de marzo, os hayan llamado para charlas o no.
2: Lo de la música.
1: Hola, Sergi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, Andrea, ¿bien?
1: Hoy es miércoles y no hay agenda, en realidad, porque, porque... ¿Qué hay que hacer este fin de semana? Pues ir, ir de manifestación, amigas, al 8M. Y el sábado, taller de manualidades, hacer pancartas... Que os hagan de comer, es muy importante.
3: Es muy importante. Sergi, tú harás de comer, ¿eh? Yo haré mucho de comer. Bueno, este fin de semana tienes, de tienes que
1: ayudar a las mujeres que tienes a tu alrededor.
3: Sí, 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 ayudaré muchísimo, pero... Pero, ¿Qué hay? ¿Hay, pero más cosas? hay otra cosa este Venga. sábado que sí sabes sabe explicar un poco, porque tenemos un sorteo muy guay en nuestras redes. Estamos Re que lo regalamos resulta, todo. Y sí, resulta que, previa al domingo, no solo hay que comer. También hay que celebrar porque las majas de Aloha Benets organizan la sexta edición del Strogen fest el Festival de Donadas de Artistas. Y el sábado en el y Joa, las País Joao de las Basas de Barcelona actúan pues, Pantocrator, La Brutal, Marcos y Molduras y sesión de llamadas periodas DJs. Que dice no que es solo, muy divertidas. ¿eh? Son muy DJs. divertidas, sí. Y no solo habrá música, también hay diferentes artistas que exponen sus obras y también habrá mercadillo, pues sorteamos dos entradas dobles en nuestro Instagram de Radio Primavera Sound y ahora al lío que ayer Heim anunciaron un nuevo disco y justo han publicado el primer avance, 10 Steps. Game ha anunciado Women in Music Part 3, su tercer disco para el 24 de abril y este es su primer adelanto, The Steps aunque creo que incluirán los singles que han ido publicando anteriormente además tocarán por primera vez en la sala Raz Mataz aquí de Barcelona el 9 de julio.
1: Vamos, el 9 de julio Sergi, ¿te mm. apetece? Yo es que nunca he sido
3: <risa> demasiado fan de, de Heim, no de reconocer, pero oye, bienvenidas sean, siempre está bien que se monten conciertos. Quien también ha anunciado disco para Abril es Empress Of, esto es Give Me Another Chance. el próximo disco de Empress Off, otra que también se curra bastante en los que nombres se facilita de los discos. Sí, sí. Pues saldrá, el bueno, saldrá 21 días antes que el de Heim el 3 de abril. Y como dice ella, está lleno de canciones para llorar bailando.
1: Ah, mira qué buen género esto eh, Lo de así como... Crying <ríe> Dancing. Bueno, me gusta um, me, me gusta sí,
3: sí 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 y entre medio del disco de Impress Off y el de Heim se publica el delido pimienta y tenemos nuevo adelanto junto a Lisomet de Bomba Estéreo nada próximo trabajo de Lido Pimienta sale, eh, como he dicho, entre medio de los dos anteriores, el 17 de abril concretamente y también, como ha hecho Heim acaban de anunciar conciertos en Madrid y en Barcelona
1: Me encanta la voz
3: Lido Pimienta mola muchísimo me gusta Sí, mucho. sí, esto sí que me gusta Y las canadienses tops tienen nuevo tema también, esto es Color and Closer Closure de las canadienses Tops I Feel Alive, que su próximo disco saldrá el 3 de abril bajo su propio sello, Music Tops Además, podremos verlos en esta edición de Primavera Sound, concretamente el martes 2 de junio en la Sala Apolo dentro de los conciertos de Primavera los Clubs
1: Esto me lo tienes que recordar porque esto yo lo quiero ver, hay que empezar ya a subrayar Martes 2 de junio, Apolo, horarios Apolo y fuera de Forum. sí, vale.
3: no nos estaremos allí en el, no, sí. Martes 2 de junio noche, tarde, supongo Más vale. horarios Londres, Jazz y Sergi siendo el pesado de turno, Cocoroco tienen una nueva canción: Carry Me Home. Sí que es verdad que Cocoroco están más cerca del afrobeat y el funk. Siguen formando parte de esa escena de Londres que me tiene maravillado. A este octeto lo pudimos ver en directo en Benidorm y fue brutal. Y hemos escuchado el tema Carry Me Home.
1: Yo ya estoy aprendiendo, yo ya sé de qué escena de Londres hablas.
3: Sí, hombre, ya sí, ¿no? no la mola bastante. Y ya estoy, sabes mi, que a mí
1: estoy en mi propio máster de, que de música. Es por eso he dicho
3: yo. que soy muy pesado con esto, porque realmente me gusta mucho. Y esto que viene ahora es muy tocho, porque después de 31 años, Peter Kember de Spaceman 3 retoma el seudónimo de Sonic Boom, y esto es Just Imagine. ¿Cómo, ¿Cómo empiezo a explicar esto? Porque, a ver, es largo. Peter Kember formaba uh -huh. Spaceman 3 junto vale. a Jason Pierce, vale. que Jason Pierce después formaría Spiritualized. Vale. Vale. Eh, Spectrum, que es el único trabajo que grabó como Sonic Boom, se publicó en el 89, justo cuando aún estaba funcionando Spaceman 3. Esto lo estoy hablando de Peter Kember. Vale. Y luego ya pasaría a llamarse Spectrum en vez de The Sonic Boom y Spaceman 3, pues se disolvió y no, no, no hay forma de que, que se retome el contacto. Pues ha retomado Peter Kemper este alias, el de, el de Sonic Boom, para sacar esta Just Imagine y Just Imagine que Spaceman 3 se reuniesen porque me lo haría bastante.
1: Eh, más fácil fue entender el capítulo de la boda del señor de ah, del juego de Tronos. ¿eh? Sí, que sí, es este. un lío bastante pero importante. Bueno, yo pero creo que quienes unen los nombres ya lo tendrá, ya Pero ya me sale mal
3: porque te has perdido mi broma final. Ah. Intentando entender lo que he explicado, no. no. Lo de Just Imagine que Space Men 3 se reuniría. O sea, imagínate, solo imagínate que Space 3 se reuniese de nuevo y moriría como mucho. Da, da igual, da igual. No me mires así, Andrea, no me mires así. Que, que estamos a ah, miércoles, miércoles, como estoy. Sí. El nuevo disco de la reina de la oscuridad irlandesa está al caer y tiene nuevo tema, esto es Hilary Woods con la ruidosa de Mouth. Mouth es tal vez la canción más oscura ruidosa y así como tenebrosa que hemos podido escuchar de Birthmarks, el próximo disco de Hillary Boots, que se publicará el viernes que viene, 13 de marzo y la verdad es que tengo muchas ganas de escuchar cómo suena el resto de disco
1: Yo también, bueno, no, bueno Está sí, guay,
3: lo que habíamos escuchado era más folky, también oscurete no tan ruidoso, pero esto, esto pinta, pinta pinta, realmente bien Y cierro ya, Andrea... Esto con la locura electrónica del italiano Loreno Zeni que estará en el festival Y acaba de publicar el primer adelanto de su próximo disco Es Caco mato, o sea jaque mate en italiano Y se publicará el 24 de abril Esto es Discipline of Enthusiasm Llegó americana. Mon Dieu la americaine! Vénganse. Mon ami, estoy muy excited. Best, Best North, North American, American Film Fest. Film. Harmony Karine, Gael García Bernal, Xavier Dolon, Sheila Booth, Kristen, Kristen Stewart, Stewart, Snoop Dogg, Abel Ferrara, Denis Coté, David Bowie, Matthew, Matthew McConaughey, McConaughey, Jesse Eisenberg wow. y muchos más.
1: So
3: Del 3 al 8 de marzo vuelve Americana, el Festival de Cine Indie de Barcelona. Más de 60 pelis y cortos independientes en los cinemas Girona y Thun con la colaboración de Radio
2: Primavera Sound
0: mm, -hmm. mm -hmm.
1: Antes El Tardeo de hoy es una conversación abierta a dudas, experiencias, problemas e inseguridades sobre nuestro cuerpo. Ahora hablaremos con Marta Tarrasa, periodista que podemos leer en CNT Traveler, en Sonoro Sonoros Quiet, Diariara o incluso en BTV. Hace muy poco Marta publicaba precisamente en el Diariara un artículo donde se abría a explicar su experiencia sobre la congelación de óvulos. El titular es... ¿Por qué congelé mis óvulos, pero todavía me llamó más la atención el subtítulo? No sé si quiero ser madre, pero ya empezaba a notar el tic-tac del reloj biológico de la sociedad. Quiero que entendáis que lo que hablaremos a continuación es un caso concreto, ni teoría ni la única manera de entenderlo. Hablaremos de la experiencia de Marta dentro de un contexto donde el porcentaje de mujeres que congelan sus óvulos ha crecido un 50% en 5 años. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos. No, vosotros por hablar y difundir un poco más el tema. Marta, la primera pregunta supongo que es obvia y es el spoiler directo de tu artículo, pero ¿por qué te planteas congelarte los óvulos? ¿Cómo llegas a esta decisión?
4: Pues bueno, yo hace, hasta hace un año vivía en Australia uh -huh. y tenía una pareja estable y bueno, estaba tranquilamente ahí y en el último año pues me mudé de vuelta a España y me quedé soltera y claro, me planteé con 33 años, veía que mi entorno estaba como dividido entre gente, a lo modo Erasmus todavía, saliendo de fiesta, conciertos, sí. un poco más en mi estilo. Y luego también pues más gente en plan, eh, pues, teniendo familias y todo esto. Y bueno, me planteaba qué, qué quería hacer con mi vida, si quería hacer madres, si no, y sobre todo el verme soltera de golpe. Y bueno, y vi que había esta opción. Y como dejé de ser autónomo, pues bah, empecé a mirarlo y me lo planteé. Y por eso básicamente lo hice, porque era como una presión, presión social máxima. que <ríe> a sentir.
1: Claro, es que además una de las cosas que decías en el artículo, el que es real, porque yo misma también la, la estoy viviendo, es que de repente empezamos a, hacer, a ser un target. Y es que los anuncios en YouTube, todos hablan, todos hablan sí. de esto. Es como, por favor. O sea, no, es que, no sé si me lo planteaba, pero es que me obligáis a planteármelo, ¿no? De alguna manera.
4: Es justo eso, yo me acuerdo de estar mirando a lo mejor pues, un vídeo de surf en YouTube y al siguiente era un anuncio de Clear Blue, claro. en plan, ¿Descubre si estás embarazada? Y Exacto. era como, ok, <risa> ¿vale? ¿Qué me estás diciendo? Y bueno, y cuando vas pues a la ginecóloga también, oye, te has planteado, y, y dices que yo me veo como una niña todavía, claro. ¿qué está pasando?
1: <risa> Además, uno de los anuncios que me salía, que lo he vuelto a recuperar, a recuperar ponía, aquí puede decidir cuándo ser madre sin miedo a que fuera, a que fuera tarde, y es como este miedo a que sea tarde, ¿no? Esta cosa que nos hacen, que tú te incluso nombrabas, este reloj biológico de la sociedad. Que es, no es tuyo. ¿A qué llegamos tarde? ¿Qué nos está pasando?
4: Claro, es, es el rollo impuesto. ¿Cómo voy a ser madre yo si hasta hace un año cobraba mil euros mmm, pelados trabajando en 50 medios, eh, comparto piso con mis amigas, eh, no sé si al mes siguiente voy a tener trabajo como autónoma, cómo me puedo plantear, eh, ni, ni siquiera... De tener un hijo, yo creo que la gente lo ha tenido en circunstancias peores, ¿no? Pero que no, no, para mí no era como ni viable. Ahora que tenía algo de dinero, que he conseguido ahorrar, pues te planteas poder congelarlos, pero ni del palo tener una familia. ¿Y por qué tengo que ir tarde? Si la sociedad, el trabajo, todo me está indicando que no es mi momento todavía.
1: Claro, porque además tuvimos aquí a, a Noemí López Trujillo con el libro El vientre vacío que precisamente apuntaba a esto, ¿no? que el negocio de la congelación de óvulos es como consecuencia directa de, de esta precariedad de la mujer joven. O sea, realmente este era tu caso, ¿no? ¿no? No has sido madre antes porque el contexto social laboral no te ha acompañado.
4: Bueno, entre ellos, y obvio también no he sido madre porque no me ha llegado la llamada esta que de yeah. la cual la gente la habla, ¿no? Pero sobre todo es el tema es esa presión que tú dices, esos anuncios, ese bombardeo constante, ese sentirte que eres un target que haga que dices, ostras, pues igual, es que voy tarde, es que luego mi reserva va a bajar, es que, claro. ostras, y si, ya, y si no consigo pareja, y si al final, pues, y te vas montando tú tu propia película, algo que hace un año ni me había planteado, y de golpe era como una necesidad imperiosa, sí o sí, de congelar mis óvulos. Claro. Y era como... Esto no soy yo, ni siquiera, no sé ni, casi casi ni por qué lo he hecho, porque no sé si quiero ser madre.
1: Ya, yeah. además es que leía precisamente que se ve que esta técnica cuando nació era principalmente por el miedo de las mujeres a perder la fertilidad por motivos médicos, como podría ser una quimio, incluso nunca sí. se planteó como que fuera por motivos sociales, ¿no? Como, como está ocurriendo
4: ahora. Claro, claro, si tú estabas enferma y pues tenías que someterte a según qué tipo de intervenciones o te tenían que estirpar algo, entonces era como, vamos, lo dejamos todo y ya eh, pues lo tienes para más adelante, claro. pero ahora se ha convertido en un seguro mental, se ha convertido claro. en ese por si acá, ¿no? Cuando metes un montón de cosas en la maleta por si va a hacer frío, llueve, tal, pues es lo mismo, sí, pues ya. me congelo los seguros por si acá.
1: Y Marta, como la decisión la tomaste hablándolo con amigas, con familiares, con la misma ginecóloga? ¿Cómo fue este momento de decidirlo?
4: Pues la verdad es que lo intenté como hice un primer amago en mayo del año pasado uh -huh. y me pilló que acababa de aterrizar después de 15 años de no estar en, en Mallorca, eh, tenía un montón de cosas, el trabajo nuevo y... Me empezaron a contar todo lo que tenía que ser y dije, vale, no, aparcado. Vale. Y lo comenté en casa y me dijeron, no, pero si eres súper joven, que vas a, a congelar tú nada. Y digo, ya, pero es que acabo de dejar con mi pareja, no me veo saliendo con nadie. no Ya, como me estableciendo veo. esta vida de repente en, en rápido, ¿no? A corto plazo, ¿no? ¿Sería? Sí, total, <risa> sí, sí. Entonces lo comenté un poco con mi mini círculo de amigas, tampoco ¿Sí? no es una cosa que que se vaya diciendo, y bueno, una amiga un poco lejana sí que eso lo había hecho, pero el resto no, y bueno, y era interesante a nivel de bajar todo este tema de tabús, bueno, siempre hay miedo, luego cuando te lo haces, pues las colegas te preguntan, yo tengo una amiga que se lo quiere hacer, y por eso dije, pues igual es importante que se hagan artículos como este, o como el de la regla, o como lo que sea, para... Acabar con este tabú, con este miedo, con este... Porque al final no es nada de que avergonzarse, ni si eres infértil, ni si eres que te los congeras nada. Al final es nuestro cuerpo y son nuestras decisiones también.
1: ¿Tú lo notaste tú misma con las amigas al hablar lo que era un tema que incomodaba o tabú o que incluso... Que quizás no lo habíais hablado hasta ahora, que puede, que puede ser en muchos casos.
4: Sí, máxime, sobre todo con... Pues llega un momento que, que hacíamos la broma, ¿no? Porque... Eh, pues es un tratamiento, pues caro, la verdad. Uh -huh. Y entonces eh, me acuerdo que, que tenía una especie de cuenta aparte donde intentaba ahorrar para, para, para el tratamiento, pero claro, seguía pues yéndome de vermouth. De claro. el entonces ya era la broma de oye, no que esto este vermouth lo paga la cuenta de los óvulos. Y, y como que empezamos a hacer la broma un poco para quitarle también todo claro. este, este, este hierro. Empezamos, oye, ¿y si hacemos un Veracami o un GoFundMe <risas> y. Y así sí que, que, que me quité un poco esa presión porque antes era como, pero ¿cómo vas a hablar de este tema? ¿Cómo vas a no sé qué? Y luego al final ya fue como una casi, no, no diré una broma porque es algo serio, ¿no? Pero ya. era como, oye, no, no no estoy enferma, no me pasa nada, es mi decisión, ¿puedo tomarla? Claro. Y por tanto vamos a, a quitarle un poco de hierro y a reírnos un poco porque ya está, no, no tiene más.
1: Justo ahora que hablabas de los costes, si hay alguna pregunta que no te sientas cómoda tú misma, eh pero sí, sí. yo lo voy intentando. Eh, ¿Qué, tu pregunta, cuesta, que para eso ¿qué, estamos? ¿Qué cuesta esta.? Porque incluye. Hablamos de la técnica más el mantenimiento, obviamente. Luego, ¿qué es, ¿has calculado cuál es el coste total? Sí, sí,
4: sí. ¿Lo tienes, lo tienes en tu Excel? Que, todavía me estoy recuperando. Pues la verdad es que la primera parte creo que pagas como 1.200 euros, una cosa uh -huh. así. Y luego. Eh, en mi caso, ahí depende de la clínica, te incluye cinco años de... Los tengo ahí, vale. los 18 veces ahí congeladitos, los óvulos, pero hay otros que, que es cada año, lo que sea, ¿no? Yo en mi caso, si quiero alargar el sexto año, pues son 150 creo por año extra, 150 euros. Vale. Pero hay una primera parte de eso, que son pues 1.200, y luego lo que no te entra en la clínica son los medicamentos, que es precisamente lo caro, las hormonas. Vale. A lo mejor una inyección, la primera que me puse... Eh, ya me costó 506 Uf. euros o una cosa así, una inyección de Uf. un día. vale Las siguientes son 5 y valen como 400, luego otra más de 2, 300 y pico. Entonces, al final, entre medicamento, eh, o sea, hormonas básicamente, alguna visita más y, y pagar el tratamiento total, se quedan unos 4.800, 5.000, depende, porque hay gente que necesita más hormonas, hay gente que necesita menos. En mi caso fueron eso.
1: De unido, porque además es que de y me, me he quedado hoy un poco, estaba haciendo números y he pensado, madre mía, es que además al final acaba siendo como todo, se acaba convirtiendo la maternidad, sea postergada o no, al final en manos de, de un filtro totalmente económico, porque obviamente ah, sí, esto sí. No, no, no está en manos de todas.
4: Uf, no de todo más, el mundo lo, ya claro. te digo, yo tengo amigas que a, a raíz de este artículo me la preguntaban y dices es que yo no me lo puedo permitir claro. ahora, digo, es que yo te entiendo, yo hace un año tampoco no podía. Claro. Y claro. es esa presión de, hostia, pues voy a ir tarde, ¿no? Es que no, no, es que a lo mejor yo no los voy ni a utilizar, porque yeah. o no voy a ser madre o voy a quedarme embarazada de manera natural y no me van a tener que volver a pues a, a inyectar mis a insertar mis óvulos claro. no lo sé y ahí, ahí tienes ese seguro por si acaso sí, un que es un backup carísimo. no
1: exacto un backup pero <risa> sí, que te, sí. como un backup que con un privilegio que tú misma te has permitido de decir bueno claro. pues tengo este dinero pues lo puedo destinar y, y lo destino y lo fuerte es que no sabemos si va a funcionar ya. eso es lo que quieres en es el otra. Exacto. esto es otra porque te iba a preguntar ahora por el proceso médico no que Hablabas, por ejemplo, en el artículo de la reserva ovárica, que yo, por ejemplo, primera vez que escucho esto. ¿Cómo
4: está la tuya? No lo sabes, ¿no? Ni idea. Ahora, cuando vayas a la gine, seguro
1: que te lo preguntas. Exacto. Además, todo esto, quiero decir, sabemos poco, pero nos informa un poco, ¿no? También, yo imagino que habrás hecho ahora de repente un máster en reservas ováricas,
4: tratamiento artificial para producir óvulos, de todo has hecho. Sí, pero Todd Yeshi, hay cosas que todavía se me escapan, porque, por ejemplo, yo creía que iban con menos escolaridad, que es. ¿verdad? Pero también tú naces con una predisposición X y la mía, pues a lo mejor no es para tirar cohetes y alguien más mayor que yo sí que sigue siendo. La más tiene buena. mejor,
1: ya. Sí. Eh, cuéntanos un poco el proceso médico. ¿Cómo es, cómo es el tra... Una vez decides, vale, voy a congelarme los óvulos, ¿qué hacen en tu cuerpo?
4: Bueno, o sea, lo primero es básicamente que te hacen una analítica, que miran todo tu nivel de la hormona, que se me ha olvidado el nombre ya, eh, te miran la reserva, todo esto, y ¿Vale? te dicen, vale, para, así tienes una probabilidad X bastante buena de que todo vaya bien. ¿Podría y ser entonces, que aquí para... en esta
1: primera fase te descartaran como, o sea, de decir, mira, pues tienes una reserva bórica que no vale la pena hacer el proceso? ¿Esto te lo llegan a decir ellos? No,
4: no, 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 que va al contrario, dijeron que parecía que por mis niveles, por mi edad, por todo, no bueno, fumadora sana, no sé qué, no sé cuánto, es que vale. todo parecía indica, indicar que habría como un gran porcentaje de éxito Pero tampoco Pero, claro, que no te, te lo pueden hacer te lo pueden, tampoco ya, te dicen que no, luego ya. puede pasar lo que puede pasar No te pueden asegurar vale. no. y no te devuelven el dinero, claro que esa es, es un riesgo que... <risa> no me lo esperaba
1: esto, <risa> sorpresa Es que está dispuesto <risa> Sorpresa y, ¿Y nada, cuando sigue? pasa
4: esta primera como análisis, ecos y todo esto eh, Empieza la fiesta de la hormona vale. Que ahí es Festival, <ríe> es esta, <¿no>? Festival <ríe> Claro, la chica me decía, yo tenía dudas y le preguntaba, no digo, además yo siempre pregunto, primero, claro. digo, pero cómo, ¿cómo me va a sentar esto? Porque a ver, hay gente que me dice que se pone muy loca y tal, y me dice, bueno, ¿cómo es tu síndrome premenstrual? Y claro, yo le dije, pues como un domingo por la tarde, que todo el mundo entiende sí, esa definición, sí, ¿no? es sí. el nostalgia de, sí. Dios mío, se acaba la semana y me quiero morir, sí. pues, es un poco así a mí los domingos estos me entran la, con, con síndrome, me entran en plan, ¿y qué hago? ¿Y estoy haciendo lo que quiero? ¿Y estoy aquí? y ¿Debería volver? Y me planteo un montón de cosas. Entonces, imagínate eso durante un mes y pico en la cabeza. Vale.
1: esto alargado, durante un mes, cada día te sientes así.
4: Bueno, va, va, va fluctuando. O sea, Dale. la primera semana, por ejemplo, me acuerdo, eh, me inyectaron esta directa. Bueno, te la pones tú en, en el abdomen directamente, así todo muy Pulp Fiction, pero... Sí. Eh, <risa> Y, y justo pues me pegó como un chute importante de hormonas, pero yo no, tampoco no te das cuenta, pero coincidió que me empezó a subir la lívido a muerte. Y <ríe> fue la semana que salió la sentencia del Pruset, ¿vale? <ríe> <Y> <ríe> es que me acuerdo como si fuera yo. Entonces vine a Barna, a Linedit y tal… Y, y estaba como entre ganas de quemar cosas, pero ¿Vale? iba a la no por la noche las manis, a ver los semáforos, los contenedores. Luego me iba, me iba antes al inédit, me echaba el hartón de llorar y luego por la noche en la noja, me salía la vena punky. Era bastante extraño.
1: Bueno, estaba bien porque el contexto te acompañaba, ¿no? De alguna manera. Te, podías claro, o sea, si, imagínate yo sola claro, quemando un contenedor, claro. pero hay más gente. <risa> Había una excusa general a... a... A, a que tú te pudieras, sí. te pudieras salir esto, porque además lo que, lo que hacen es como estimularte mmm, tus, la creación de, de ovarios a través de hormonas, ¿no? que produzcas más de lo normal. Claro, o sea, tú tienes tu,
4: tus dos tus, tus, tus varios ahí y lo que hacen es en plana muerte, muerte, Venga. muerte. Si tú de normal, no sé cuántos fabricas, cinco, seis, lo que sea, pues lo que quieren es que salgan 20, vale, 30, vale. no lo sé. Con lo cual tienes un chute que a lo mejor equivale, no sé qué decirte, cinco reglas, no, no sé por qué no, no lo he calculado. Yo sé que me volví un poco loca, pero que era de. Un desquice no era, no era en plan mal, yeah. no era, yeah. pero que me hacía gracia porque era como que quería que me abrazaran mucho, 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 pero luego quería romper cosas mucho, mucho, mucho también <ríe> y era como… ¡ah! Yeah. y eso fue la, como la primera semana y luego ya empiezas con las inyecciones casi cada día. A la misma hora, y luego tienes que ir eh, dos horas antes, dos horas antes, tienes que hasta que terminas pinchándote, pues a las tantas de la madrugada. Uh -huh. Y ahí sí que ya la segunda parte, porque al final dura muy poquito el tema, o sea, al final, hormonada como tal, creo que estás unos 15 días, no, no llega por ahí, pero se hace, se, se fallar. Ya, yeah. ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. <ríe> y la segunda parte, pues sí que ya me dijeron, no, venga, ahora ya estamos en el Ecuador. Eh, bueno, cada, estás yendo a la ginecóloga día sí día, ¿no? Te va mirando y, y va apuntando, ¿no? Estás, tú estás con las piernas ahí en ese mamotreto de silla y empieza 11, no sé qué, 12, 16, tal, y tú, bingo. Pero claro, puedes hacer bromas, pero a mí me petecía un montón. Claro. Y además, cuando me pongo nerviosa, me sale esta risa. Claro, el punto, ¿no? sí,
1: el hacer bromas, <risas> claro, normal.
4: Parezco chel entonces. Y entonces, eh, nada, y le digo, bueno, está muy bien, ¿no? Estoy reaccionando. Y la, una de las doctoras es de plan, bueno, a ver, tampoco no estás para tirar cohetes. Exacto, tampoco te me, que me quita me quitaba la ilusión de vivir todo el tiempo. <risas> y bueno, y al final vas, vas, vas apuntando y te van controlando, ¿no? Día sí, día no, vas ahí y vas viendo cómo crece y es, y es brutal porque te gira la pantalla y ves en tus, en tus, óvulos, en tus ovarios óvulos y números y, y cosas negras y luego más grandes y te van explicando los tamaños y, bueno, es bastante, es bastante inusual.
1: Y Marta, en este proceso, incluso en la toma de decisión, ¿no crees que es una decisión donde las mujeres estamos como muy solas y muy aisladas, en ¿no? un momento de decir incluso de, vale, quiero anteponer mi, mi crecimiento laboral o, 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 o ahorrar dinero, a luego esta decisión de, de ser madre, pero en un aislamiento total, o sea, es una decisión súper única.
4: Pues la verdad es que yo siempre me he planteado si mis, mis amigos, chicos, mis compañeros eh, han pasado por lo mismo, las mismas fases han fluctuado como yo. Incluso si mi expareja se llegó a plantear, mm -hmm. hostia, pues ahora me he quedado yo en Australia y, y estoy ahí y tal. No sé, porque creo que somos un poco las únicas, ¿no? Que quizás le damos vueltas a… Eh, que yo no quiero parar ahora tampoco. Yeah. No sé si quiero tener o sí o no. No sé, para mí es una… Es una responsabilidad bastante, no quiero traer al mundo a nadie, visto cómo está todo, sino, sino, no sé, claro. si no tengo unas ciertas garantías y si no hay un como una especie de lugar de amor común con otra persona o lo que sea. Y, y no sé si los chicos, no lo sé, porque tampoco no lo he hablado tanto con, con mis compañeros y mis amigos. Sí, sí, ya estaba con las presión, amigas, con esto. los chicos, imagínate. Sí, no sé. Sí, sí que me he sentido un poco en plan. Esa decisión la tengo que tomar yo previsora y, uh -huh. y ahí estoy y un poco mi batalla era pues bueno pues ya que estoy aquí pues lo vamos a hacer mega público claro y ¿Sí? todo el mundo que lo sepa
1: no pues claro que es de agradecer porque es que realmente sí para mí sí que es un tema tabú y lo he visto en varios grupos de amigas y, y a la vez hay esta invasión no tan fuerte. Tú pones... Eh, buscas información en Google y las seis primeras entradas son anuncios de clínicas. Es que eso es lo fuerte. Yeah. Hay, hay como a la vez un, un mensaje tan fuerte, marketiniano, y de, y de hacer dinero de algo que es como un conflicto interno bastante fuerte que asusta. Y claro, yo creo que cada, cada vez que lo miro me echa para atrás
4: porque digo, qué miedo, qué miedo da. Es, es así. Y no sé, es que yo no... Es que no, 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 no hice toda esta parte de reserva en Google porque era como inútil, era, claro. bueno, voy a ver que me lo informe en Caracala, claro Caracala y listo. Claro,
1: que es lo interesante. No, y además mm. llega un momento que también te planteas, ¿no? Esta es, ¿Realmente está siendo un parche estas técnicas para retrasar Las, la maternidad a problemas? Lo has que... súper
4: bien, un parche. Claro. Esto es una tirita.
1: A problemas que tenemos que solucionar antes, como la conciliación, como realmente por qué se está retrasando esta maternidad. Esto es una un
4: problema estructural. Claro,
1: sí. Claro. Oye, Marta, pues espero que estés muy contenta con la decisión. Felicitarte por haberlo hecho público y por haber pasado por esto tú sola, con tus inseguridades, miedos y... Bueno, sí, y
4: que conste que me da un montón de vergüenza hablar pues, del tema y soy pues, muy tímida en este aspecto, pero muchísimas gracias. Es mi misión periodística.
1: Muchísimas gracias por compartirlo, Marta, de verdad.
4: A vosotros por escuchar y por difundir, creo que entre todas y todos, eh, estos tabús los vamos a terminar... Sí, esto es nuestra salud, así que tenemos que cuidarnos nosotras y entre nosotras.
1: Muchísimas gracias, Marta, de verdad. Un abrazo enorme. <ríe>
4: Adiós. Nos vemos en el primavera. Adiós. <ríe> Adiós.
1: Y aparte de haber escuchado la experiencia de Marta, me gustaría hablar del artículo de contexto de Cristina Vallejo, donde apunta que a las cuestiones éticas de la manipulación del cuerpo de la mujer en pos de un embarazo, se le añade uno nuevo y ella misma apunta en el artículo, si este es un conflicto del sector de la reproducción asistida, hay otro social más amplio, la manipulación del cuerpo de la mujer por una sociedad que sacrifica la edad de la maternidad a los intereses laborales.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm.
3: Just strive for balance in life mm -hmm. Go find that balance
2: in life No need for violence in life mm -hmm. Celebrate in life. Inside that strength from mm. inside mm.
3: Learn on with intent Just strive Our world... Hey Siri, play Radio Primavera Sound
0: Okay, check it out RPS Powered by SAD Baby You understand me now If sometimes you see that I'm mad Don't you know no one alive can always be an angel When everything goes wrong you see some bad But I'm just a soul whose intentions are good
1: Stu y siguiendo esta conversación abierta sobre cuestiones que nos afectan y nos cuesta hablar, tenemos al teléfono a la doctora Olga Salas, especialista en el virus de papiloma humano y jefa de la Unidad de Patología del Tracto Genital Inferior de la Clínica de Sheus. Precisamente porque sabemos muy poco del virus del papiloma humano, de la vacuna, de las posibilidades de tenerlo, de cómo deben tratar los hombres este tema y cómo evitar el estigma del contagio y pasar a tratar las relaciones sexuales sin miedo, vamos a hablar ahora con ella para que nos responda algunas preguntas. Hola Olga, muchísimas gracias por atendernos. Hola, nada, nada gracias a vosotros por invitarme. Eh, mira Olga, para empezar por lo básico, porque sé que hay un poco de confusión, ¿qué, ¿qué es el virus del papiloma humano realmente?
2: El virus del papiloma humano es un virus que es, sí que es de transmisión sexual, se pega muy fácil con el contacto íntimo de una persona a otra, y por eso se está vacunando a las crías ya en el colegio, desde muy jovencitas. Su infección puede que sea asintomática y no te enteres y no pase nada, uh -huh. pero la persistencia de la infección es lo que puede dar problemas a largo plazo. Por eso las mujeres nos lo empezamos a mirar a partir de una edad. ¿Y cómo se transmite? El, la transmisión es solo sexual uh -huh. y es contacto de una piel infectada con otra piel infectada. ¿Vale? No hace falta penetración del todo. Por eso con el preservativo también nos lo pasamos. Eso no excluye que no lo tenemos que utilizar,
1: ¿eh? por eso. Vale, es que esto es lo, que, lo último que había leído de información, que era uno usando el condón todavía se puede transmitir.
2: Porque es, es lo que se dice es que el virus ah, tiene una, eh, una infección de campo. De campo es una piel es una, una zona extensa de infección. Vale. Lo que es pubis, labios mayores, labios menores, eh, zona perineal, ano y para adentro, vagina y cervix. Uh -huh. Y ellos lo mismo. Entonces, claro, es imposible no pasarse esta infección. Sí que con el preservativo limitamos y lo debemos utilizar vale. no solo para evitar al virus, sino otras ITS importantes... Pero como podéis
1: ver, la, el tacto de piel con piel es muy complicado no, no tenerlo. Claro, porque además hablamos de relaciones sexuales por penetración, pero también hablamos de relaciones orales, sexuales orales, ¿no? Sí, pero no hace falta que haya penetración, o se roce externo vale. suficiente, oral vale. también. Pero oral
2: eh, es menos preocupante porque el riesgo de cáncer de orofaringe es mucho más bajo, es más importante el de
1: chicas, el, de,
2: el cervical. Entonces esto, roce externo me refiero.
1: Vale. ¿Y cómo podemos el, hacer el chequeo de control o cómo podemos mirar si lo tenemos o no? Mira,
2: el chequeo de control la verdad está muy bien establecido. Aquí casi todo el mundo ha ido a hacerse lo que se llama la típica citología. Uh -huh. Por debajo de... Nosotros empezamos a hacer el cribado de cáncer de cérvix a partir de los 21. Vale. Pero no os preocupéis porque nosotros seguimos lo que es la sociedad americana. Aquí en, en España eh, seguimos el protocolo de la Sociedad Española de Ginecología y se hace el cribado de cáncer de cérvix a partir de los 25 años. Cualquier chica puede ir a su, a su ginecólogo o al CAP, que lo hace la comadrona, uh -huh. y se hace su, lo que es la citología, que es el Papa Nicolao. A partir de los 30, puedes pedir también el cribado con la determinación del virus del papiloma. Son dos cosas diferentes. Vale. Una es la citología... Uy, te hemos perdido, Olga. Y si buscan los genes del virus del papiloma. Tú puedes ser una portadora con una citología estrictamente normal o puedes tener también ya tus células alteradas. que Entonces es lo que ya se ve en la citología. Entonces esto a partir de los 30 ya está establecido, entonces se puede solicitar. Por debajo de los 30 poder se puede hacer, pero no, no tiene una significación clínica porque son muchas las mujeres que estamos infectadas uh -huh. y no pasa nada. La persistencia sí que puede dar un problema. Entonces eh, te teóricamente a partir de los 30 sí, si todavía tienes una persistencia del virus hay que estudiarte un poquito más. Vale. Y esto en cualquier revisión ginecológica, no hace falta ir a ningún centro especializado en virus del papiloma. Cuando ya sí que lo tienes y hay que vigilarte, entonces sí que pasáis a unidades, que se llaman de unidades de patología cervical, donde se, se valora y se hace una prueba que se llama colposcopia, que es mirarse con una lupa de aumento y unos tintes los cambios que hace la piel y con esto vamos viendo cómo se mantiene el tema. Si sí que es una infección de, de poca gravedad uh -huh. o ya se va liando la cosa y entonces ya son infecciones que son más más severas, que aquí ya hay que intervenir
1: y hacemos sumado, ¿eh? <ríe> Sí, sí hacemos <risa> incidencia en, en las mujeres, ¿no? Para para tener esto controlado, pero hay como menos sí. campaña informativa sobre los hombres, ¿no? Que al final también son portadores. Sí, pero el, el problema del virus ¿Mm? mejor no tenerlo, ¿eh? Pero es la persistencia de
2: una infección la que puede dar un, pro un problema de salud entonces vale. ellos solo son transmisores entonces al ser transmisores no se les queda el virus no tiene lo que se llama atrofismo o sea no les gustan sus células entonces ellos transmiten pero no se los no suelen padecer la enfermedad porque no mantienen una infección constante ya. su tipo de piel es como nuestra casi como la piel de la vulva entonces no no enferman por esto sí que enferman los señores que tienen relaciones con señores, entonces vale. ellos sí que el canal anal es muy parecido a nuestro cervix vale. y ellos sí que tienen que seguir un cribado que lo pueden hacer en unidades específicas, Vale, pero a nivel de cáncer de pene es tan bajo y, mm, y no tienen que hacer un control. A no ser que tenga eh, pues verrugas genitales o algo parecido, pero si no, no, no se les hace ni la prueba a los varones.
1: Vale. ¿Y el mismo virus eh, puede dar otras patologías además del cáncer de cérvix como orales o, o es en menor medida o lo que, hay que, no, los que no, no, lo que nos tenemos que preocupar es por el cáncer de cérvix?
2: Sí, las chicas sobre todo es el de cervix porque el de cavidad oral uh -huh. es muy baja la incidencia y encima no tenemos un, establecido un control porque no sabemos todavía cómo qué muestras hay que hacer para, para saber dónde está el virus exactamente. Lo que es la colposcopia de lo que es el tracto genital de las uh -huh. chicas todavía no se estable, ha no es establecido lo que es el nivel de cavidad oral y no hay un protocolo de screening de cáncer de de cavidad oral, no es como abajo que está ya muy claro y hace muchos años que está estudiado, yeah. en principio cualquier mujer que está afectada por el papiloma con el control ginecológico es suficiente si es una persona que es inmunodeprimida, yo que sé, pues una chica trasplantada sí. o que le inyectan medicamentos porque tiene una enfermedad reumática y tiene sí. su sistema inmunitario bajo entonces a ella sí que también la escriban en las unidades de, del control del ano
1: vale. pero ya
2: esto es para algo súper específico uh -huh. Sabes, en general sí. las chicas todas al cine.
1: Y se puede tener más de un tipo a la vez, por ejemplo, el que provoca las verrugas y también pues el que da cáncer
2: o un sí. Sí, eh, los que son, eh, hay como dos grupos, los mm. que son de bajo riesgo, uh -huh. que son los que no dan problemas por la salud y de ahí están los de las verrugas, que son el número 6 y el número 11. Estos, eh, si tú tienes verrugas, pues se tratan con cremas, con láser, sí. con congeladas, de mil maneras. Y una vez ya se han acabado las verrugas, se ha acabado tu problema. Y puedes también tener los de alto riesgo, que son los que no, 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 no se ven, ni se notan, ni nada. Y normalmente son muy pocas las chicas que tienen solo bajo riesgo. Si, si tienes, sueles tener de todos. Yeah. Sí que es cierto que hay gente joven que si, tiene, si solo tiene verrugas y su citología le sale bien... Ya está, se van tirando, tampoco hace falta investigar más. Vale, vale, vale.
1: Y ahora, hablando de la vacuna, que también ha habido ¿Sí? como cierto cuestionamiento, porque no sé si acaba de estar demostrado que la vacuna realmente puede evitar el cáncer del cuello de útero.
2: No, esto sí, esto está muy
1: demostrado.
2: ¿Sí? Hay pocas vacunas que estén tan estudiadas como esta por todo lo que pasó al principio a ti, pues es sí. una vacuna que eh, está establecida a nivel de calendario mundial, eh, chicas, y hay países que también chicos, uh -huh. y no se ha parado la vacunación, es más, yo creo que es una cosa que deberíamos llevarla todas esta vacuna. Puedes Incluso se pueden vacunar los niños, lo que pasa es que los niños no están en calendario de, de seguridad social, por decirlo de alguna manera, tienes que hacerlo tú de forma privada, pero no, no, en absoluto. Y sí que se ha demostrado. Eh, sí que es cierto que estas niñas que suben vacunadas, uh -huh. las del colegio, ahora son muy jóvenes, tienen 21 o 22 años, no son mayores estas chicas. Yeah. Pero según los estudios, realmente se está viendo que los estudios de las crías que se vacunaron a principios de los estudios, estas chicas están teniendo una incidencia muy baja de lesiones precancerosas y hay una, una eficacia clínica muy alta.
1: Vale. Y no, yo creo
2: que sí, esto, esto está súper demostrado. ¿eh?
1: ¿Y vale la pena vacunarse después de descubrir que tienes el virus del papiloma?
2: Sí, porque por desgracia, como es un virus de piel, la inmunidad uh -huh. que generamos natural es un desastre, entonces te puede reinfectando una vez te curas con el otro. Esto es como, no es como, por ejemplo, una varicela que la pasas yeah. una vez y ya está. Va recayendo a medida que te vas curando, si cambias de pareja y esta persona nueva te pasa otro virus. Entonces, la única manera de tener la inmunidad un poco más alta es poniéndote la vacuna. Eh, la vacuna lo que era es limitarnos la posibilidad de tener una lesión grave. ¿Vale? Es que no hay nada más hoy por hoy. El día que salga un fármaco que sirva
1: para el virus, pues entonces no hará falta, pero hoy por hoy no hay, no existe nada más. Claro, es lo que te iba a preguntar, ¿no hay realmente todavía una alternativa no, ¿no? A, a la vacuna? No, no, van saliendo lo que son tratamientos, bueno,
2: opciones paliativas, por decir la manera, que son unas pastillas, hay una crema vaginal, pero no es tratamiento como tal retroviral contra el virus del papiloma. Hay homeopatía, y de todo, pero no es un tratamiento que digas, te pones esto o te tomas esto y se te va el virus. No existe. Hoy por hoy es seguimiento. Si la persona está sana y no enferma por el virus, tiramos. Se pueden tener uh -huh. los niños, se puede hacer su vida normal. Y si enferma, que tiene una lesión, lo que se llama precancerosa, en cérvix, en vagina, en vulva, uh -huh. entonces se trata si es en el cuello de luto, se hace una pequeña intervención que se llama conización. Si es en vagina, con láser se puede quemar, se pueden aplicar una, unas, unas cremas que destruyen también la lesión. Y en vulva, depende de cómo salga, pues lo mismo. O se ponen cremas, o se aplica el láser, o si es una lesión extensa, también se puede hacer bueno, una exteresis, una biopsia amplia. Vale.
1: Y por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo el papiloma y, sig y sigo teniendo relaciones con la misma persona que me lo transmitió?
2: En principio, nada. Eh,
1: si la pareja es cerrada, tú puedes uh -huh. tener
2: relaciones tranquilamente. Piensa que estas son infecciones que duran muchos años. Las mujeres van a tener sus hijos, probablemente también, con una infección de estas si no pasa nada. Uh -huh. Y asumimos que ese tiempo también vas a dejar el método de barrera. Lo importante es que sea una pareja cerrada. El problema de la infección es, sobre todo, que te vayan pasando nuevos virus. Yeah. Y, el, y, y el, 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 al cambiar de pareja, este es el factor que hace que, que puedas tener más complicaciones porque te van entrando virus diferentes claro. la pareja es cerrada, os iréis inmunizando
1: y poco a poco ya está y una de las cosas que, que me he encontrado, sobre todo al hablar con amigas o personas que, que han ido preguntando, se ha generado una especie también de, de, de miedo, ¿no? De, de, con, la, con la palabra esta de contagio que a veces es tan horrible que nos hace estigmatizar y hace que uh -huh. las relaciones como con desconocidos o con gente que, que no es tu pareja habitual se, se pasa a hablar más del miedo casi que del placer, ¿no? O, o de esta de esta tendencia a mirar, no sé, si tiene verrugas o... No sé cómo cómo bueno, evitamos es, este es normal,
2: claro, porque te estoy explicando que no hay manera de ¿Sí? frenarlo y que con un contacto de piel con piel se puede pasar, es normal... Ahí no se puede hacer nada, no se puede aplicar ningún producto previo antes, no lo único que es barreras sobre todo ¿Sí? y todas las relaciones con preservativos, relaciones anales, relaciones vaginales, eh, eh, sexo oral también, con
1: protección y nada más, no se puede hacer nada más. Vale. Eh, pues muchísimas gracias Olga por, por atendernos, que sé que tenías el día cargado de consultas. Muchísimas gracias por guardar unos minutos para, para tarde Muchas gracias. Nada. Al revés, un placer. Gracias a vosotros. <ríe> Adiós Olga.
2: Adiós, hasta
0: la próxima.
1: Gracias por escucharnos, mañana seguiremos con estas charlas, tendremos a RedCap, la red de mujeres profesionales de la salud, centradas en dar información precisa y correcta a las mujeres para evitar diagnósticos erróneos por cuestiones de género, y hablaremos también sobre el free bleeding o sangrado libre. Soy Andrea Gómez. gracias por escucharnos. <música>
0: And then sometimes again, it seems that all I have is worry, and then you're bound to see my other side, but I'm just a soul. More than my share But that's one thing